0: Bem amado Arcanjo Miguel, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço o vosso poderoso serviço que há tanto tempo vem dedicando a mim, aos humanos e à terra. Enviai a nós os vossos ascensionados anjos da proteção, para que eles enlacem a mim e minha vida e a toda pessoa que atua constativamente sobre a terra. seccionai de todo pensamento e sentimento que não represente para nós, Do sol, coração brilhando, coração sereno no meu caminhar. Eu venho do sol, sou força criadora, dourada a ouro incandescente. Luz do coração solar Eu faço parte do logo solar Em coração e alma São tantas as vidas que já vivi Eu não tenho começo Eu também não tenho fim eu sou, na verdade, manifestação de Deus em mim Estou aqui na terra, e depois de tanta guerra Finalmente vejo o que eu desejo A luz do sol brilhar de novo dentro de mim eu venho do sol e sou mais um anjo na terra Sou mais um guerreiro Da luz que tenho no meu coração E eu canto Eu canto e choro Esse amor Essa luz Que eu vejo agora Que sempre esteve dentro Dentro de mim Que sempre esteve Onde eu estava A luz de casa A luz que me lembra As cachoeiras de cristal, a Água prateada cristalina Os palácios dourados e jardim da terra onde eu nasci. Com você, terra do sol, vem em mim se manifestar, vem em mim, manifesta a tua força primordial. Maranam, bhargo deva diyo yo namah, jayam, om bhur bhuma svaha, tatsavitur maranam, bhargo deva E festa de minhas origens galácticas e meus dons divinos, invoco neste momento o poder de minha essência superior. Abro meu coração para a revelação do amor e a visão da realidade multidimensional. Eu sou, eu sou, eu sou. Me conecto à luz divina em meu coração e minha família cósmica, a fim de restaurar a mãe terra. A sua forma divina original eu sou, Gaia. Eu sou a luz do coração solar, Hélio e Vesta, Hélio e Vesta. Helios é e Vesta, que a luz aflua o meu ser, que a luz se expanda no âmago do meu coração, que a luz se expanda no centro da terra e que a terra seja transformada no novo dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira. Vamos seguir o sincronário, né? O calendário da Lua. Então, pelo calendário da Lua, vamos dar a data de hoje. Hoje é o terceiro dia da onda encantada da serpente. Poder Vital. Hoje é o dia da mão, pelo calendário de 13 luas, hoje nós estamos no dia 11, na força do plasma radial Cali, da Semana Branca. Então a data é NS 1.35. 35 é relacionado ao anel solar que nós encontramos. Mês 2. Lua Lunar do Escorpião, dia 11. Mais informações sobre o que eu estou falando. Procure aí, que está vastamente na internet. No YouTube, na página Pan Portugal, que é o que eu gosto mais de ler. A Sônia faz cada... Poema, digamos, né, para cada quem. Vamos então à leitura. Continuando de ontem. Disse-me que os sonhadores olham rápida e deliberadamente tudo o que está no sonho. Se concentram sua atenção em algo específico. É apenas como ponto de partida. A partir dali, os sonhadores passam a olhar outros itens do conteúdo do sonho. Voltando ao ponto de partida quantas vezes for necessário, for possível. Depois de grande esforço, realmente encontrei mãos em meu sonho. Mas nunca eram minhas. Eram mãos que apenas pareciam me pertencer. Mãos que mudavam de forma, tornando-se às vezes quase um pesadelo. Mas o resto do conteúdo dos sonhos estava sempre agradavelmente fixo. Eu quase podia sustentar a visão de qualquer coisa em que focalizasse minha atenção. A coisa prosseguiu assim durante quatro meses, até um dia em que minha capacidade de sonhar mudou aparentemente por si própria. Eu não tinha nada de especial, apesar da determinação constante de me conscientizar de que estava caindo no sono e de encontrar minhas mãos. Sonhei que estava visitando a cidade onde nasci. Não que a cidade com a qual sonhava se parecesse com aquela onde nasci, mas de algum modo eu tinha convicção de que era. Tudo começou como um sonho comum, porém bastante vívido. Então a luz do sonho mudou. As imagens tornaram-se mais nítidas. A rua onde eu andava tornou-se notavelmente mais real do que um momento antes. Meus pés começaram a doer. Pude sentir que as coisas eram absurdamente duras. Por exemplo, ao bater contra uma porta, não somente experimentei a dor no joelho que bateu, como também fiquei furioso por minha falta de jeito. Caminhei realisticamente por aquela cidade até ficar exausto. Vi tudo o que poderia ver se fosse um turista andando pelas ruas de uma cidade. Eu já havia lido isso, né? Mas não tem problema. E não havia qualquer diferença entre aquela caminhada onírica e as caminhadas que eu dava numa cidade que visitava pela primeira vez. Acho que você foi um pouquinho longe demais. Dom Juan disse depois de ouvir meu relato. Só era necessário a sua consciência de estar caindo no sono. O que você fez é equivalente a derrubar uma parede só para esmagar um mosquitinho pousado nela. Quer dizer, Don Juan, que eu fiz besteira? Não, mas aparentemente você está tentando repetir algo que fez antes. Quando eu fiz seu ponto de aglutinação mudar e nós terminamos naquela cidade misteriosa, você não estava dormindo, estava sonhando, mas não dormindo. Isso quer dizer que seu ponto de aglutinação não alcançou aquele posicionamento através de um sonho normal. Eu fosseio a se deslocar. Bom, foi aí que nós paramos. Você certamente pode alcançar a mesma posição através de um sonho, mas eu não aconselharia isso por enquanto. É perigoso? E como? Sonhar tem que ser uma coisa muito sóbria. Não é possível se dar o luxo de qualquer movimento em falso. Sonhar é um processo de despertar, de obter controle. Nossa atenção sonhadora deve ser sistematicamente exercitada, porque ela é a porta para a segunda atenção. Qual a diferença entre a atenção sonhadora e a segunda atenção? Então ele falou aqui né, que nossa atenção sonhadora deve ser sistematicamente exercitada. Por quê? Porque ela é ela que vai abrir a porta da segunda intenção, fazer, exercitando essa atenção sonhadora. A segunda atenção é como um oceano e a atenção sonhadora é como um rio que desagua nela. A segunda atenção é estar consciente de mundos inteiros, tão totais quanto o nosso, ao passo que a atenção sonhadora é estar consciente dos itens de nossos sonhos. Ele enfatizou que a atenção sonhadora, veja bem, aquela que a gente tem que exercitar, é a chave para cada movimento no mundo dos feiticeiros. Diz que entre a imensidão de itens de nossos sonhos, existem interferências energéticas reais. Coisas que foram postas em nossos sonhos por força estranha. Poder encontrá-las e segui-las é feitiçaria. A ênfase que ele pôs naquelas afirmações foi tamanho que tive de pedir-lhe para explicar. Ele hesitou por um instante antes de responder. Os sonhos são... Se não uma porta, um sapão para outros mundos. Assim, os sonhos são vias de duas mãos. Né? Assim como, como é que falo? Você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Né? É... Ai, ah, meu Deus, agora esqueci o nome do autor dessa frase. Gosto dele. Depois eu lembro. Por esse sapão, nossa consciência atravessa para outros reinos. Esses outros reinos mandam batedores para nossos sonhos. Nietzsche. Foi Nietzsche quem disse essa frase. Quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Cargas de energias que se misturam aos itens de nossos sonhos normais. Que são batedores. Ele perguntou, né? Esses outros reinos mandam batedores para nossos sonhos. E o que são esses batedores? Cargas de energias que se misturam aos itens de nossos sonhos normais. São fluxos de energia, que energia estranha, que entram em nossos sonhos e que nós interpretando, interpretamos como itens familiares ou desconhecidos. Desculpe, Dom Juan, mas não consigo achar pé nem cabeça na sua explicação. Não consegue porque insiste em pensar nos sonhos em termos que você conhece. Seria como aquilo que acontece conosco durante o sonho. E estou insistindo em dar outra versão. O sonho é uma abertura para outras esferas de percepção. Essa é a outra versão. Né? A nossa versão é Aquilo que acontece conosco durante o sono Através desse alçapão Entra correntes corrente de energias Estranhas A mente ou o cérebro Capta Essas correntes de energias E transforma Em parte de nossos sonhos Creio que aí é que fica confuso O sonho, né? Quando a gente fala, foi um sonho muito maluco né? A gente costuma falar assim, né? Parou, obviamente, para dar à minha mente tempo de absorver o que dizia. Meu uma água quando vocês pensam. <risos> Parou, obviamente, para dar à minha mente tempo de absorver o que dizia. Os feiticeiros têm consciência dessas correntes de energia estranha. Continuo. Eles percebem-nas e tentam isolá-las dos itens normais de seus sonhos. Por que eles as isolam, Don Juan? Porque elas vêm de outras esferas. Se as seguirmos até suas fontes, elas servirão como guias para áreas de um mistério tão grande que os feiticeiros estremecem a simples menção dessa possibilidade. Como os feiticeiros as isolam dos itens normais de seus sonhos? Através do exercício do controle da sua atenção sonhadora. Esses são os elementos. né? Bom, através do exercício e do controle, você vê que tudo tem que ter tempo para exercitar-se. Tudo chega a seu tempo. Não é simplesmente querer ir pronto, não. Não é assim. No momento, nossa atenção sonhadora as descobre entre os itens de um sonho concentra-se nelas. Então, todo sonho se desmorona, deixando apenas a energia estranha. Isso aqui, cara, cada vez que eu leio isso aqui, eu, tenho, eu adquiro maior certeza de que o cara que fez o filme A Origem ele deve ter lido esse livro. Porque no filme A Origem, quando eles estão no sonho, tem essa energia que desmorona. né? Tem uma parte ali que ele falou que não era para ele é, dar atenção aos olhares, não olhar fixamente. No filme A Origem... É, ele fala isso para a menina, que vai ser engenheira do sonho, né? que vai dar forma à cidade, ao que eles querem. Lógico que é, eles usam isso numa intenção, não, não levam necessariamente para... A, como é que se diz? Para o lado positivo. Né? Porque, no filme Origem, eles buscam é, entram nos sonhos das pessoas para buscar respostas, né, é, com um objetivo específico, né, que não é de arrancar segredos no mundo da, da das finanças, por exemplo, né? vão, Se você assistir o filme, você vai ver bastante interessante. Don Juan se recusou a levar o tema adiante. Voltou a discutir minha experiência e disse que no todo tinha de ver meu sonho. Eu tinha de ver meu sonho como minha primeira tentativa genuína e que isso significava que eu conseguiria alcançar o primeiro portão do sonhar. Em outra discussão, numa outra época, ele trouxe abruptamente o assunto de volta e disse Vou repetir o que você deve fazer em seu sonho para atravessar o primeiro portão do sonhar. Primeiro... Deve focalizar a sua vista em qualquer coisa que você escolha como ponto de partida. No caso, ele, deu, ele sugeriu né, que ele tivesse como ponto de partida ver a própria mão dele. Né? Em seguida, vire-se para outros itens e dê olhadas breves. Focalize seu olhar no máximo de coisas que puder. Lembre-se de que se você olhar rapidamente, as imagens não mudam. Em seguida, volte para o item original, o primeiro ao qual você olhou. O que significa passar o primeiro portão do sonhar? Alcançamos o primeiro portão do sonhar ficando conscientes de que estamos caindo no sono ou tendo, como você teve, um sonho gigantescamente real. Depois de termos alcançado o portão, devemos atravessá-lo, podendo manter a visão de qualquer item do sonho. Você já teve sonho lúcido? Eu tive alguns, né? Mas não muitos. Eventuais, assim. Eu lembrei de um agora, quando ele falou ao portão. Atravessar o portão, eu lembrei de um sonho lúcido que eu tive, mas eu não quis atravessar o portão. Sério. Eu quase posso olhar fixo para os itens de meus sonhos, mas eles se dissipam muito rápido. É precisamente isto que estou tentando dizer. Basta compensar a qualidade evanescente dos sonhos, os feiticeiros inventaram o uso do item ponto de partida. Toda vez que você o isola e olha para ele, recebe um jorro de energia, de modo que no princípio não olhe muitas coisas em seus sonhos. Ele falou que para você conseguir isso, você usa muita energia, né? sua própria energia. Quatro itens já bastam, mais tarde você pode alargar o alcance, até poder abarcar tudo o que quiser, mas assim que as imagens começarem a mudar e você sentir que está perdendo o controle, volte para o item ponto de partida e comece tudo de novo. Nesse filme, o, a, a Origem, eles têm um objeto, né? o, o rapaz lá, no o Leonardo DiCaprio, que faz o papel, quando ele convida a menina né, para a arquiteta, ele fala para ela arrumar um, um objeto que ela vá estar sempre com ela no sonho para mostrar que ela está tendo um sonho. E que esse objeto não deve ser mostrado para ninguém. No caso dele, ele tinha um, um peãozinho pequenininho, um tipo de peão. Mas ele era arredondado, ele tinha ponta em cima e ponta embaixo que ficava rodando. Eu não lembro qual foi o item que ela escolheu. Que é esse item aqui para voltar ao ponto de partida. Aí começa tudo de novo. Você acredita que eu realmente cheguei ao primeiro portão do sonhar, Dom Juan? E no caso do filme, eles fazem, eles abrem, eu acho que se eu não me engano, quatro portões para conseguir o que querem. que eles estão ali é o objetivo do sonho. Se eu não me engano, foram quatro. Chegou, vamos, 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 me, me aqui, estou pensando no filme. <risos> Vou voltar aqui um pouquinho. Você acredita que eu realmente cheguei ao primeiro portão do sonhar, Dom Juan? Vamos ver a resposta de Dom Juan. Chegou, isso já é muito. Você vai descobrir, enquanto prossegue, como vai ser fácil sonhar agora. Achei que Dom Ron estava exagerando e me dando incentivo, mas ele me, me assegurou que não. A coisa mais espantosa, espantosa que acontece com os sonhadores, disse ele, é que ao chegar ao primeiro portão, você também chega ao corpo energético. O que exatamente é o corpo energético? É a contrapartida do corpo físico. Uma configuração fantasmagórica feita de pura energia. Fantasmagórica é ótimo, né? aí tu sabe, ai, ah, socorro, é um no pesadelo. <risos> Mas o corpo físico não é feito também de energia? Claro que é. A diferença é que o corpo energético tem apenas aparência, não tem massa. Mas, é, como é energia pura, ele pode realizar atos além das possibilidades do corpo físico. Como o que, por exemplo? Como se transformar. Tá, se transportar no instante até os confins do universo. E sonhar é a arte de afinar o corpo energético, de torná-lo flexível e coerente através do exercício gradual. Voltamos à palavra exercício, a palavra de ordem de hoje. Através do sonhar, condensamos o corpo energético até que ele se torne uma unidade capaz de perceber. Sua percepção, apesar de afetada por nosso modo normal de perceber o mundo cotidiano, é independente. Tem sua própria esfera. O que é essa esfera, Dom Juan? Essa esfera é a energia. Né? Ele fala no início né, que os, os feiticeiros... É, viam né, essa esfera que todo ser humano tem de energia. E nós estamos dentro de uma camada de energia. André Luiz, nos livros dele, fala muito isso também. A Terra está numa esfera de energia. Não é muito boa, né, porque os pensamentos negativos gerados pelos seres é, terrícolas, como fala Ramatiz, é, é muito condensada, é muito pesada. É muita negatividade. Né? O incentivo a acessar a negatividade, a olhar o mal, a olhar para o mal, a sentir o mal, é muito forte. Né? Principalmente através do nosso jornalismo. Né? E O ser humano ficou viciado nesse tipo de notícia. Né? Ele disse que, é, que é conhecimento. <risos> Minha mãe brigava muito comigo porque dizia que eu tinha que ver as notícias. Eu, desde sempre nunca gostei de notícias de assistir as notícias na TV que isso me fazia muito mal né? é, fazia eu ficar revoltada fazia eu duvidar da existência de um Deus fazia eu ficar com raiva porque eu ficava com raiva das pessoas que faziam mal a outras pessoas né? nossa, era muito ruim e aí eu decidi que não iria mais assistir esse tipo de jornalismo não me interessa. Esse tipo de notícia. Porque não vai me trazer nada. Né? E eu ainda não consigo me isolar para que eu possa irradiar energia positiva para aquelas pessoas que estão passando por aquele sofrimento. Que o ideal seria esse. Né? Mas eu não. É, seria um motivo para o qual assistir. Mas eu não consigo me isolar quando olhei quando essas notícias. É. Não sei, talvez seja porque eu tive uma experiência muito ruim quando eu li um jornal pela primeira vez. Acreditem, eu tinha 16 anos. Porque eu fui criada num colégio interno. E, no colégio interno, a gente quase não tinha acesso à TV. Né? A, a nossa vida era tinha horário para tudo, a gente estudava, fazia exercício, etc. Mas a gente tinha nosso horário de brincar. Né? E eu só ficava agarrada na bicicleta. Por mim, eu andava de bicicleta de bicicleta, bicicleta, bicicleta. Eu era muito aficionada por bicicleta. Então minha brincadeira preferida era bicicleta e queimado. Então eu ficava brincando o tempo todo. E com isso eu fui crescendo ali no colégio. E aí a gente só, eu só parava para assistir alguma TV quando era alguma novela né, que a gente gostava de assistir. E só. E a Freira só deixava a gente também assistir as novelas, só ligava a TV para assistir novela porque elas gostavam. Então a gente não tinha acesso ao jornalismo as notícias, digamos assim. Aí, quando eu estava com 16 anos, né, eu estava na casa da minha irmã, e eu peguei um jornal, e a gente costuma dizer que, quando tossia, saía sangue, sabe? Para dizer que só trazia notícias ruins, né? notícias desse tipo. E eu lembro que eu li uma notícia horrível. Muito ruim, que eu não vou transmitir para vocês o que foi. E conforme eu ia lendo a notícia, eu comecei a tremer e a chorar, chorar e agarrada com o jornal e tremendo e chorando, tremendo e chorando porque era uma notícia muito horrível. Eu lembro que a minha irmã, sa... eu estava na sala lendo essa notícia e minha irmã saiu do quarto e me viu tremendo e chorando, e eu não conseguia largar o jornal. Ela falou: "O que, que foi isso, menina? Ela era seis anos mais velha do que eu, ela tinha 21 na época. O né? que que é isso, menina?". Aí arrancou o jornal da minha mão. Deus ficou gravado, sabe? Ficou gravado na minha mente é, aquele episódio. E eu acho que toda vez que eu vejo alguma notícia muito desagradável, eu acho que deve ligar essa chave, assim, sabe? E foi um trauma, né? Foi uma coisa muito horrível. Então, eu aboli da minha vida esse tipo de notícia. É isso. Então, vamos lá. O corpo, então, é e é o ser humano, ele está tem, o tempo todo agarrado a esse tipo de notícia. Né? E comenta, e vê no jornal. Você viu o que, que aconteceu, o que aquele fulano fez com a ciclana, e ciclana fez com o filho, e o filho fez com a mãe, e a mãe, sabe? Cara, isso não, não leva a nada. Né? Além de, de assistir, ainda espalha para aquele que não quer assistir. <risos> Ou que não assistiu. E isso esses comentários vão dentro do ônibus durante uma viagem de 40 minutos. É, né E vai se espalhando, se espalhando. E vai criando, criando energia, criando energia, criando energia, expandindo energia como uma onda. Que é o que acontece. né E aí o outro recebe e fala, nossa, que horror, que homem horrível. Isso não é do, de Deus. E aí fica esse papo, essa conversa no... Planeta inteiro. Essa energia que nós criamos quando fazemos e, e, e proliferamos esse tipo de notícia, assistimos esse tipo de notícia e damos vazão e deixamos essa coisa entrar em nosso lar, vai criando uma onda como uma bola energética, densa, negra, que se espalha e envolve o nosso planeta que nos recebeu com tanto amor. É a partir daí que é criado o Umbral. É. Se você for lá no, no meu podcast do Nosso Lá, está lá um capítulo chamado o Umbral. Dá um pulinho lá, dá uma escutada para você saber sobre o ponto de vista espiritualista, que foi quem trouxe inclusive esse termo Umbral, né, do que se trata. E não, nessa, nessa nesse livro que eu tô lendo agora, que eu vou ler daqui a pouco. Os Mensageiros tem um capítulo também em que André Luiz está vindo para a Terra e ele chega bem dentro do umbral e ele fala um pouco sobre essa energia mental, tá bom? Então vamos lá, o corpo energético lida com energia em termos de energia. Existem três modos através dos quais ele lida com energia nos sonhos. Ele pode perceber energia enquanto ela flui. Pode usar energia para lançar-se como um foguete até áreas inesperadas. Ou pode perceber, como percebemos comumente, o mundo. O que significa perceber energia enquanto ela flui? Significa ver. Significa que o corpo energético vê a energia diretamente como uma luz, como uma espécie de corrente vibratória ou como uma perturbação. Ou então sente-a como um tranco ou uma sucessão que pode ser até dolorosa. Eu conto ao outro modo do qual você falou, Dom Juan, o corpo energético usando energia como combustível de foguete. Como a energia é a sua esfera, não há problemas para o corpo energético usar correntes de energias que existem no universo para impulsioná-lo. Tudo o que precisa é isolar essas correntes. E lá se vai ele. Bom, eu vou parar por aqui, né, porque minha proposta não é fazer um podcast muito longo. Amanhã eu prometo que eu vou começar daqui, eu tô marcando aqui, vou botar uma nota, porque eu sempre fico meio que, deixa eu ver, página 45, tá? Então, é isso. Eu coloquei aí uma uma... É uma oração, cara, é uma oração cantada feita, é, recebida, canalizada por Quirta, né? muito bonita. E a gente tem que, para melhorar a nossa energia, para melhorar o nosso caminhar até, para melhorar a nossa vida, a gente precisa ter acesso, acessar essas coisas bonitas, essas coisas que vão trazer energia boa para a nossa vida, para o nosso pensamento, para o nosso dia a dia. A paz interior que isso traz não tem preço não tem preço. Esse é um, é um ganho sem sem medida, sabe? Não tem como você medir isso. Tá bom? Então, um ótimo fim de semana para todos nós. Que possamos limpar a nossa mente, limpar é, de, dessas, dessas, desses pensamentos negativos. Evitemos de cessar essas coisas que Torna a nossa energia densa. Tá bom? É só um conselho. É... Então, louvado seja Deus para sempre seja louvado.